0: Grain de sel ou. Arrête grain de poivre.
1: Aujourd'hui, dans notre chronique Grain de sel, grain de poivre, on retrouve Jérôme Garnier. Bonjour Jérôme.
0: Oui, bonjour Lisa. Bonjour Nathanaël.
1: Alors Jérôme, ce matin, vous souhaitez revenir sur la petite histoire du don
0: L'être humain peut être généreux. Nous l'avons vu encore hein, ces derniers mois. Mais est-ce nouveau Dans un monde qui prône l'évolution, le progrès, nous serions meilleurs année après année. Alors petit retour en arrière pour voir que le don. La générosité ne date pas d'hier. Elle
1: ne date pas d'hier, mais alors à quand doit-on remonter pour voir les premières traces de dons, Jérôme
0: eh bien, Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains, qui avaient une bonne fortune, avaient l'obligation de donner. Que ce soit pour les monuments, pour les pauvres, le sport, mais aussi et surtout pour les dieux. L'objectif, c'était la vie de la cité, son amélioration, son embellissement. Notez qu'il existait de véritables concours de beauté entre les cités romaines. Bref, il y avait un caractère obligatoire du don pour les riches. C'est ce qu'on appelait le mécénat.
1: Et si mes souvenirs sont bons, Jérôme, après l'Antiquité, c'est le Moyen-Âge, c'est bien cela
0: Exactement. Et oui, à cette époque-là, c'est en fait l'essor de la charité chrétienne. Les ancêtres de ce que l'on appelle aujourd'hui les fondations demeurent sous l'égide de l'Église, qui devient le lieu privilégié de l'aide aux plus démunis, les pauvres, les orphelins, les veuves. À la différence de la période précédente, il n'y a pas d'obligation. Mais on se doute bien que les grands seigneurs généreux le sont souvent pour leur réputation. Mmh. Mais remarquons tout de même que l'aide à l'étranger, par la création des assistances publiques, les ancêtres des hôpitaux publics, est due au christianisme d'État au début du Moyen-Âge. Avant cela, on s'occupait des siens, mais pas de l'étranger. Et on continue avec la période moderne. Alors là, ce sont souvent les villes qui lèvent les impôts pour aider les victimes de famine, de peste. Souvenons-nous que l'impôt est une solidarité. Forcée, certes, mais une solidarité et vient ensuite la période révolutionnaire qui induit un grand bouleversement quant au don. Si le don était souvent d'initiative privée jusque-là, c'est désormais l'État qui prend en charge les plus faibles, c'est cela Absolument. Cela fait tellement écho à notre époque. Regardez, dès qu'il y a des licenciements, on appelle l'État à la rescousse. Mmh. Crise sanitaire, l'État. Crise du logement, l'État doit répondre. L'omnipotence de l'État depuis la Révolution française a semblé anesthésier les initiatives individuelles. C'est en fait très français cette dépendance. Euh, tous les transferts d'argent, les dons, les héritages sont contrôlés par l'État. D'ailleurs, c'est encore l'État qui décide quelles associations ont droit à un abattement d'impôts, donc qui oriente les dons privés. Et finalement, que retenir de cette petite histoire du don N'attendons pas que l'État oriente nos dons, que notre générosité soit sacrificielle. La vraie libéralité n'est souvent pas facile. Donner ce qui nous coûte, c'est le vrai sens de la libéralité. Non pour se faire voir ou valoir. Le don, le vrai don, coûte à l'image de la vie que Jésus-Christ a offerte volontairement à ceux qui ne la méritaient pas.
1: Merci beaucoup Jérôme Garnier pour cette chronique ce matin.
0: Retrouvez ce rendez-vous en replay sur